0: Folge ist etwas Besonderes, finde ich. Zu Gast im Podcast ist nämlich Dr. Elisa Meyer. Elisas Arbeitsplatz ist das Sofa. Das klingt erst einmal ziemlich beneidenswert. Trotzdem hat sie einen Job, den ich nur schwer machen könnte. Elisa ist Kuscheltherapeutin und hat dabei einen großen Plan. Sie will eine Kuschel-Armee aufbauen und den Kuscheltherapeuten zu einem anerkannten Job machen. Sie ist definitiv eine Berufspionierin und wenn Kuscheln irgendwann einmal zu einer ganz normalen Dienstleistung wird, dann ist das mit Sicherheit auch auf Elisas Bemühungen zurückzuführen. Mehr will ich jetzt aber gar nicht vorwegnehmen. Die Zukunftsbauer und ich wünschen dir viel Spaß bei dieser Folge von Mein nächster Job – Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Hallo Elisa, ich freue mich total, dass du heute im Podcast dabei bist. Ich habe ja schon ganz lange versucht, irgendwie näher an dich und deinen Beruf ranzukommen, weil es so spannend ist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin die Elisa, ich bin Kuscheltherapeutin und ich bilde mittlerweile auch andere Kuschler aus. Also ich habe ein ganzes Kuschelnetzwerk mittlerweile, eine Website, wo die ganzen Kuschler draufstehen. Also ich habe einerseits diese, diese Kuscheleinheiten mit Menschen und dann betreue ich auch noch andere Kuschler. Genau, das mache ich gerade so.
0: Kuscheltherapeutin,
1: was ist das bitte? Ja, das klingt erstmal so, hä? Habe ich mich verhört? <lacht> äh, was soll das sein? Also ist das ernst gemeint? Das sind so die Reaktionen, die ich auch so kriege. Kuscheltherapeutin bedeutet eigentlich nur, also ganz simpel, dass ich mit einzelnen Personen mich aufs Sofa begebe, sozusagen, um mit denen kuscheln, je nachdem, was gerade für ein Bedürfnis besteht. Genau, und danach fühlen die Leute sich dann meistens besser. Also es geht darum, dass man sich durch das Kuscheln besser fühlt, dass es eben dieses Therapeutische daran. Das heißt aber nicht, dass es schon ein anerkannter Therapeutenberuf
0: wäre oder so. Das ist
1: einfach erstmal nur eine Idee aus Amerika. Ja.
0: Das ist ja total abgefahren, Kuscheln als Beruf tatsächlich zu haben. Wie sieht denn denn so dein Alltag aus? <lacht> Als Kuscheltherapeutin ist es so, dass ich halt
1: ab und zu Anfragen über die Website reinkriege und da steht dann zum Beispiel, ach, ich bin irgendwie schon seit ein, zwei Jahren einsam und irgendwie fehlt mir was und ich dachte, vielleicht probiere ich das mal aus. Genau, dann machen wir einen Termin aus und die Person kommt dann zu mir meistens, ich mache aber auch Hausbesuche. Dann äh, setzen wir uns erstmal hin und reden mal ein bisschen, also vielleicht so ein bisschen wie viel jetzt, also... Das können Fragen gestellt werden, ich erkläre so ein bisschen die Regeln, ich frage nochmal nach, was genau wünschst du dir eigentlich, warum bist du eigentlich hier oder was willst du machen. Genau, und ähm, das ist ganz wichtig, ne? dass es erstmal so ein Gespräch gibt und da werden dann auch Regeln unterschrieben und ein Vertrag und dass halt alle sich an diese Regeln halten. Genau, also es ist so wie eine Mischung aus Massage und Therapie, könnte man sagen, also mit so einem kleinen Gespräch vorher und dann... Ja, dann geht es zur Aktion sozusagen. Also dann setzen wir uns vielleicht erstmal hin, halten mal so Hand oder so. Ja, also wir fangen einfach ganz langsam an. Es ähm, soll ja niemand irgendwie überrumpelt werden. Genau. Und ja, je nachdem, da kommen dann meistens eh schon Ideen von Kunden. So, lass uns doch mal Löffelchen oder ach, ich würde dich gerne einfach umarmen. Genau, dann kommen so Impulse und dann passiert immer ganz spontan, intuitiv das, was sich gerade gut anfühlt. Genau, und am Ende, ähm, ja, dann klingelt ja halt der Wecker und dann ist es zu Ende. Und ähm, ja, es ist wie so ein langsames Aus diesem kuscheligen ähm, Zustand heraussteigen. Also es dauert auch so ein bisschen, kann man ja auch von Massage so Genau, Und damit ist die Curio Session dann zu Ende. Ja. Ja.
0: Ich finde es ja total abgefahren, ne? wenn ich mir vorstellen, äh, oder vorstelle, dass jemand zu mir in die Wohnung kommt und ich dann mit dem kuscheln müsste und ich kenne ihn vorher gar nicht. Das ist für mich so total die herausfordernde Vorstellung.
1: Mhm.
0: Generell, also so Körperkontakt ist für mich immer so, früher war das ganz schlimm, irgendwie so mhm. gefühlt auch irgendwie Freundinnen in den Arm zu nehmen. Das fand mhm. ich irgendwie ganz komisch. Jetzt bin ich da schon deutlich lockerer geworden. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, oder es wäre mein Job, mit dem, mit fremden Menschen auf dem Sofa zu kuscheln, das fände ich ganz schön schräg. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also ich glaube, dazu muss man schon irgendwie geboren sein, sozusagen,
1: in Anführungszeichen. Das heißt, man darf damit eigentlich kein Problem haben. Also die Vorstellung soll einem jetzt nicht komisch vorkommen, sondern irgendwie interessant, spannend ja, man sollte halt Lust drauf haben, irgendwie fremde Menschen zu kuscheln. Das kann man gut testen, auch zum Beispiel in der U-Bahn oder so und sich vorstellen, so, was wäre, wenn ich jetzt mit dieser Person kuscheln müsste jetzt, ne? also, also kundenmäßig. Und dann, so kann man halt so erstmal einfach von der Vorstellung her gucken, was was passiert da bei mir, habe ich da so eine Gegenwehr, ich, kriege ich da Angst oder was passiert und wenn einem das dann Pool vorkommt, dann, dann ist man da halt dafür geeignet, glaube ich. Und das war eben die Reaktion, die ich auch hatte, als ich diesen, also von diesem Beruf gehört habe. Das heißt, es war so wie, hey cool, das kann ich mir wirklich mit, eigentlich mit ihm vorstellen und ähm, das will ich mal ausprobieren. Ja, aber wie gesagt, das ist ähm, ja das kann natürlich nicht jeder. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich auf eine Bühne stellen vor Leuten und irgendwas erzählen oder irgendwas machen, so ein theatermäßig, das wäre für mich total unvorstellbar. Also ne, jeder hat so seine Bereiche und ich glaube für mich, äh, wo ich mich am wohlsten fühle, ist eben Berührung. Das ist so, das geht wie von selber.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, finde ich, mit den Berufen, die wir haben. Also für jeden ist irgendwie was dabei. Um, und ich kann da ja. auch total viel äh, vorstellen zu machen, anderes dann auch wiederum nicht. Und es ist auch, auch irgendwie gut so, weil jeder anders ist und da seine genau. Fähigkeiten einbringen kann. Kann man sagen, dass du so eine Vorreiterin bist? Also du bist ja, glaube ich, die Kuschlerin in Deutschland, oder? Du, du bist ja. ja super aktiv, hast mega viele Sachen gegründet. In den Medien <lacht> wird ständig über dich berichtet.
1: Das kann man schon so sagen. Ähm, vor allem halt Vorreiterin erstmal in Österreich. Da habe ich ja angefangen. Damals war es halt noch am schwierigsten vor drei, vier Jahren, weil da gab es das ja noch gar nicht. Also ich war halt quasi die Erste in Österreich. Ich habe so gehört von einer in Hamburg damals, aber ähm, die hat dann auch wieder aufgehört. Also es gab immer mal wieder so, glaube ich, einzelne Versuche, aber ich mache das ja wirklich mit System, kann man sagen. Ich habe ja einen, einen großen Plan <lacht> und dafür brauche ich eben ganz viele Kuschler, also ganz viele einzelne Leute, die das wie ich machen damit es halt irgendwann ganz normal wird. Also erstens, dass der Beruf normal wird und dass es andererseits auch für die Menschen normal wird, zum Kuscheln zu gehen. Ja, und das wäre so meine Idealvorstellung, dass man irgendwann sagen kann, oh, ich habe da irgendwie, ich fühle mich irgendwie nicht so, irgendwie vielleicht ein bisschen zu wenig berührt worden in letzter Zeit, ich gehe mal zum Kuscheln. <lacht> ähm, genau, das ist so die große Vorstellung und äh, ja die Philosophie auch dahinter. Und wie viele Kuschler gibt es schon in Deutschland? Es gibt im Moment international 42. Ähm, da ist dann eben die Schweiz noch mit dabei, Österreich und Luxemburg. Genau, also vier Länder insgesamt und dann gibt es schon die ganzen Kuschler.
0: Das ist ja noch überschaubar, oder? Ja, also vor drei Jahren, wie gesagt, gab
1: es genau eine. <lacht> Dafür ist es schon ziemlich viel, ja. Und es wächst halt auch konstant, kann man sagen. Ja, jeden Monat kommen etwa ein bis drei neue Kuschler hinzu. Also es gibt so einen gewissen Trend, es wächst so. Ja. aber es ist noch überschaubar. Es gibt noch nicht in jeder Großstadt auch einen Kuschler.
0: Und wenn man Kuschler werden möchte, was sollte man mitbringen? Du hast schon gesagt, so die, die Idee, fremde Leute zu berühren, sollte eigentlich abschrecken. Es sollte eigentlich eher einem eher interessant vorkommen und was noch? Mhm. Ja, also... Es gibt so ein
1: paar ganz offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel, dass man auch schon etwas Erfahrung hat. Ja, also es kann ja sein, dass die Idee, die Vorstellung vielleicht ganz nett ist, aber man hat das vielleicht noch nicht so oft gemacht im Leben. Da würde ich auf jeden Fall raten, das mal zum Beispiel auf Kuschelpartys auszuprobieren. Also jetzt fremde Menschen anpassen und, und mit denen mal kuscheln. Genau, Kuschelpartys, das ist so ein ganz gutes Feld, wo man das üben kann. Und es ist natürlich auch cool, wenn man eben mit Freunden und Verwandten das irgendwie auch ganz normal macht. Also da hat man ja dann schon eine gewisse Übung. Und eine Voraussetzung ist auch sehr wichtig, dass man selbst eben nicht unterkuschelt ist. Also dass man da auch gut versorgt ist sozusagen, ähm, damit wir halt was geben können. weil es ja wirklich so ein gebender Beruf. Und ja, da wäre es dann schlecht, nur noch selber einen Bedarf hat sozusagen, ja, das sind so, würde ich sagen, die Grundvoraussetzungen und hinzu kommt noch dass man eine gute Streicheltechnik hat zum Beispiel. Also, ähm, darunter kann man sich einfach vorstellen, dass man sich empathisch in den Kunden hineinversetzen kann und äh, verschiedene Arten von Berührung ausprobieren kann und dann auch weiß, aha, was gefällt dem jetzt und was nicht, ja, also man sollte da schon ein ganz gutes Gefühl dafür haben, ja
0: jetzt meinen Partner heute Abend streicheln möchte. Hast du einen Top-Tipp für mich? Was kann ich tun? Also, es gibt so ein paar lustige Spielchen. Das eine ist zum Beispiel, dass man wirklich mal
1: dass man wirklich mal die Rollen verteilt. Der eine ist passiv, der andere aktiv. Und vielleicht darf sich der Passive auch was wünschen. Also, das sind so ganz lustige Sachen, wo man auch, auch sich besser kennenlernt, auch mit, mit streichen und berühren. Weil oft ist es ja so, man macht mal einfach irgendwas, man redet eigentlich nicht drüber. Und einfach nur sagen, ah, oh, lege jetzt mal hin, kannst du mir meinen Bauch streicheln oder irgendwas noch so. <lacht> genau. Und vielleicht auch mal ein Neues ausprobieren, nicht das, was man eh schon die ganze Zeit immer macht, so. Ja, ein bisschen so aus seiner, aus seiner, aus seiner Komfortzone vielleicht raus und gucken, was, was gibt's da Neues. Weil ich glaube, dass das Schlimmste, was passieren kann, auch in einer Partnerschaft, dass man, dass alles so selbstverständlich ist und dass man, eben immer das Gewohnte macht äh, und dabei halt vergisst so dieses Abenteuerliche, dass man da noch viel erforschen kann.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, dass man als Kuschler auch gebender Part ist oder derjenige, ja. der eigentlich geben soll. Was gibst du denn oder was sind die Benefits, wenn man jetzt einen Kuscheltherapeuten oder einen Kuschler aufsuchen möchte?
1: Oh Gott, das ist eine sehr lange Liste. <lacht> Aber ich kann einfach mal anfangen. Genau, ich fange einfach e irgendwo an. Also das Hauptding ist halt, dass man sich entspannt. Ne? Also man äh, kommt da hin, man wird gehalten, man äh, kommt in so ein wohlig-weiches Gefühl und da kann man sich dann ganz fallen lassen. Und also so geht so in Richtung Einschlafen, so ein bisschen trance so. Oh, einfach nur vor sich, vor sich hinschweben. Und dabei gibt es halt ganz, ganz viele körperliche Reaktionen. Oxidazin wird ausgeschüttet, das ist das Kuschelhormon. Cortisol, das Stresshormon, das wird gesenkt. Die Muskeln entspannen sich, der Herzschlag verlangsamt sich und so weiter. Also das ist eigentlich top für, top für die Gesundheit. Und Stress und, und Sorgen gehen so ein bisschen, ähm, verschwinden halt so ein bisschen während der Kuschelstunde und auch noch eine Weile danach. Ja, und noch ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist so psychisch. Das heißt, wenn ich in ein, zwei Stunden kuschle, mit, mit dem Kuschler dann dann passiert was mit meinem Geist, also mit meiner Seele, die fühlt sich wohler und und auch mit sich selbst, ja. Also das Selbstbewusstsein bekommt da auch so wie ein Push, ja? Also man ähm, man kommt sich nicht mehr so so klein und unwichtig vor und vielleicht nicht gesehen, weil oft wenn man einsam ist, haben wir ja das Gefühl ach, niemand sieht mich, niemand nimmt mich wahr. Und beim Kuscheln fühlt man sich halt gesehen und dadurch bekommt das Selbstbewusstsein so einen ein Schub und ähm, ja, Dadurch traut man sich auch mehr, man wird offener, man äh, lächelt Leute an zum Beispiel danach auf der Straße. Also solche Dinge, die man vielleicht sonst nie machen würde. Ähm, diese Oxidazin ist nämlich auch ein sehr soziales Hormon. Das heißt, man wird einfach empathischer auch und man ähm, kriegt so ein ähm, Gefühl von, ähm, ich bin Teil des Ganzen. Ja, das ist auch ein ziemlich, ziemlich cooler Effekt. Also das sind so die zwei, zwei Hauptsachen eigentlich. Und dann kann man eigentlich sagen, okay, je nachdem, was ich zum Beispiel habe also habe ich zum Beispiel Depression oder Burnout oder Angststörung zum Beispiel, da kann man auch sagen, okay, neben meiner Therapie zum Beispiel, wenn man halt Gesprächstherapie macht, da kann ich ja auch äh, dann zusätzlich auch zum Kuscheltherapeuten gehen, weil ähm, beim Therapeuten wird man ja meistens nicht gekuschelt oder berührt überhaupt, dass es da auch verboten meistens, genau, und dann äh, kriege ich da noch mal halt mein, viel Bestätigung, viel Support halt von Kuscheltherapie auf körperlicher Ebene. Genau, also das ist so, sind so die Bereiche, wo ich sagen würde, okay, Kuscheltherapie ist da auf jeden Fall sehr effektiv.
0: Das hört sich total gut an. Also Einsamkeit ist ja auch so ein Stichwort, was du gerade genannt hattest, und man kann ja sagen, dass Einsamkeit definitiv zu Krankheiten führt. Ja. Und es gibt Fall. ja sogar eine Ministerin für Einsamkeit in England schon, ne? in England, das ist ja auch genau. schräg, ähm, die sich dafür einsetzt, dass es weniger einsame Menschen gibt. Was glaubst du, woran liegt es, dass ähm, wir vereinsamen? Oder würdest du überhaupt sagen, wir sind einsamer als früher? Ich würde sagen, es gibt bestimmte Tendenzen in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass
1: bestimmte Bereiche, also bestimmte, ich sag mal, Menschengruppen dann äh, eher vereinsamen. Also man könnte sagen, zum Beispiel alte Menschen, die vereinsamen, weil sie irgendwie im Altersheim sitzen und ja da quasi halt so ein bisschen betreut werden, aber eigentlich allein gelassen werden. Man könnte auch sagen, dass tatsächlich Jugendliche irgendwie ziemlich einsam aufwachsen, weil sie ja viel, viel in den sozialen Medien äh, drinstecken und nicht mehr lernen äh, in Gruppen. Also zum Beispiel Früher war es dann eher so, dass man halt bei den Pfadfindern war oder irgendwie Sportgruppen oder irgendwelchen Vereinen oder so. Und jetzt ist man halt in Facebook-Gruppen drin. So, ne? Und äh, das führt natürlich auch zu mehr Einsamkeit. ja. Und das, das muss man schon sagen. Ne?
0: Das heißt, wenn die Jugendlichen erwachsen sind, dann äh, löst sich wahrscheinlich auch deren Einsamkeitsthema nicht auf, weil sie einfach so sozialisiert wurden kann? Genau. Alles, was man sehr lange
1: Zeit kennt und, und lernt, das wird da auch äh, weiterhin so bleiben. Das heißt, dass dann nicht plötzlich mit 20, oh, aha, jetzt entdecke ich, äh, wie ich mit äh, Menschen interagiere, sondern das bleibt halt weiterhin so. Deswegen haben wir da auch als Kunden so, ich sag mal, 30-jährige, durchschnittlich 30-jährige äh, junge Menschen, die noch nie eine Beziehung hatten, die auch nicht wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. Also, die da diese Fähigkeiten einfach nicht ausgebildet haben. Ja, also das sind so diese Phänomene.
0: ist ja schon ganz schön bitter, finde ich, was da gerade so vor sich steht und was das für den einzelnen Menschen auch bedeuten kann. Also würdest du schon sagen, dass ein gesteigerter Bedarf da ist oder dass auch der sich weiter steigert?
1: Für Kuscheltherapie meinst du jetzt? Mhm. <lacht> Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass da zum Beispiel bei den alten Generationen auch noch viel aufzuholen ist, ja, weil die wurden ja sehr, sehr, berührungsfremd oder feindlich aufgezogen. Ja, Je weniger Berührung, desto besser. Das war so halt die radikale Erziehungsmethode. Vor allem für Jungs. Also da gibt es ganz, ganz viel noch nachzuholen. Da haben wir auch einige Hunde die eben etwas älter sind. Und auf der anderen Seite kommen halt jetzt die jüngeren Generationen, die das wieder für sich entdecken wollen und aber nicht wissen genau, wie sie das machen sollen. Und da ist die Kuscheltherapie auf jeden Fall ein guter Zwischenschritt. Also, wir sehen uns ja jetzt nicht äh, als Lösung für die Probleme, sondern wirklich als Zwischenschritt, als, als Not, Nothilfe sozusagen. Damit die dann halt später sich einfach integrieren können, ihre eigene soziale Gruppe in echt finden können. Und da kriegt man ja dann im besten Fall auch mal Umarmungen, genau, wenn man sich mit Freunden trifft. Also, das wäre sozusagen das, das Ideal. Ja.
0: Wenn du jetzt sprichst von äh, Zwischenlösungen und ähm, ja, einem weitergehenden Weg für die Person, mit, also welcher Vision folgst du persönlich denn dabei bei deinem Job und dem Ganzen, was du tust, das ist ja ganz schön viel.
1: Ja, also, ich sehe das erstmal wirklich als Notfalllösung. Das heißt, ich, ich, sehe die Gesellschaft, so wie sie sich gerade entwickelt. Und ich sehe, dass wir schon über einen Punkt hinaus sind eigentlich, wo wir, wo wir eigentlich hätten, was hätten tun müssen. Und jetzt sind wir halt so, wir fangen halt so ein bisschen die, die Leute auf, die so rausfallen aus dem System. Also, ne, in der Mitte kann man sich so vorstellen, da ist so schön kuschelig. Da hat man alles, was man braucht. Man hat einen, ein Partner, man hat einen Job, man hat äh, ja, Freizeit und, und Urlaub und so weiter. Da sind die ganz Glücklichen, ja. Und so, äh, je weiter man da nach außen geht, äh, desto einsamer, isolierter werden die Leute, die vielleicht noch einen Bereich ganz gut versorgt sind, aber bei den anderen Bereichen nicht. Und wir fangen die halt so, so ein bisschen auf, ne, von auf. Wir stehen dann so außen und, und fangen die so auf, damit sie halt nicht komplett abstürzen. Also ich kann ja nur ähm, mal ein Beispiel äh, von Beispiel erzählen, ähm, jemand, der Burnout hatte, ähm, aus dem Job rausgefallen ist, dann hat es auch in seiner Ehe gekriselt. Also ne, sobald irgendwo etwas nicht mehr funktioniert, kann man sehr, sehr schnell ganz, ganz tief fallen. Und da ist ganz wichtig, da die Person aufzufangen. Es war dann halt wirklich so, dass der sich dann auch wieder gut äh, erholt hat, ähm, tatsächlich dann sich auch getrennt hat, war dann eben gut für ihn in dem Moment. Und auch ganz neue Leute kennengelernt hat, neue soziale Kreise. Und eben diese Burnout-Schleife konnte er auch gut verlassen. Ne? Natürlich zusätzlich mit anderer Therapie. so. Aber das so zum Beispiel, so jemanden habe ich da begleitet. Und ja, und ich hoffe, dass durch die Aufklärung, die wir auch betreiben, dass da ein Umdenken stattfindet überhaupt über zum Thema Berührung und Kuscheln. Denn im Moment ist es ja nicht wirklich, noch nicht wirklich ein zentrales Thema. Und das ist eben doof und schade, weil wenn man das nicht genau betrachtet, dann kann, es, kann die Isolation, kann die Einsamkeit, der Stress sich weiter ausbreiten, weil man weiß dann nicht, wie, wie gefährlich das ist zum Beispiel. Also Manfred Spitzer hat ja auch zum Thema Einsamkeit geschrieben, wie gefährlich das überhaupt sein kann, wie, wie gesundheitlich schädlich das auch ist. Und ja, so also wie, wie Spitze halt, äh, machen wir da einfach Aufmerksamkeit ja, und, und, ähm, und zeigen halt drauf und sagen, hey, guck mal, da ist, ist läuft irgendwas schief, ja, und, ähm, da müsste man eigentlich was ändern. Und das wäre halt cool, wenn in der Gesellschaft dann irgendwann so ein Punkt kommt, wo gesagt wird, okay, wir ändern zum Beispiel im, im Kranken- und Gesundheitssystem etwas und ähm, Anstatt jetzt immer nur auf Sparen zu gucken, äh, gucken wir jetzt mal, dass äh, das System wieder gut funktioniert. und Ja, weil das zerfällt ja auch gerade. Also wenn man sich so die Pflege zum Beispiel anschaut, das System ist einfach nicht mehr tragbar so. Ja, und ich denke, das wird irgendwann passieren und äh, wir helfen da halt so ein bisschen mit, von der aus der Kuschel-Ecke heraus sozusagen.
0: Ja, sehr cool. Der Manfred Spitzer ist übrigens ein Psychiater, der ähm, auch sagt, dass Einsamkeit zu Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depression, Demenz führen kann, äh, wenn ich mich richtig beziehe auf ihn. Und auch dass er mhm. sagt auch die Empathiefähigkeit, die ja ganz wichtig ist für auch den sozialen Zusammenhalt, lässt nach. Also wir verlieren den Erhalt ähm, in genau. unserer Gesellschaft ja. gerade. Mhm.
1: Genau, das ist eben genau dieses Oxytocin, weil ich auch schon erwähnt habe, das begünstigt eben diese Empathiefähigkeit. Genau, also je mehr man kuschelt, desto empathischer ist man, desto eben, je weniger, desto weniger empathisch ist man. Das hängt halt zusammen. Ja.
0: Was glaubst du denn, wie sich dein Beruf in den kommenden Jahren entwickeln wird? Ja, gute Frage.
1: Ich bin selber sehr gespannt. Also ich denke, erstmal wird äh, ganz viele neue Kuschler geben und ich denke, es wird dann sich auch immer mehr äh, formalisieren, dass man halt wirklich einen fixen Ablauf hat. Ich hoffe, irgendwann wird der Beruf anerkannt, dass es dann auch so eine, eine Kuschler-Gilde gibt, <lacht> wo wir dann ähm, ja, einfach ein Verband sind, ähm, damit wir auch darauf aufpassen können, dass der Beruf halt nicht missbraucht wird für andere Zwecke, dass es ganz strenge ethische Regeln gibt, das ist auch sehr wichtig für uns. Ja, und dass, dass dann irgendwann tatsächlich der, äh, der Beruf auf einer Krankenkasse übernommen wird, ja, also die Kuschelleistung, das wäre natürlich äh, ja, das der Traum.
0: Ja, da hast du dann natürlich nochmal ein Thema angesprochen. Ähm, ganz leicht, glaube ich, fällt der, der Beruf auch in so schmuddelige Ecken vielleicht, aber mhm. es geht ja nur mit Klamotten bei euch und äh, es, da genau. dürfen ja auch viele Sachen äh, am Körper einfach nicht berührt werden.
1: Genau. Also, es ist ganz klar, eben nicht sexuell, äh, sobald eine sexuelle Stimmung sogar zum Beispiel aufkommt, äh, ändern wir die Position. Wir machen etwas, das halt dann sich wieder halt ganz, ganz kuschelig und entspannt anfühlt. Und dafür sind, deswegen sind eben ganz viele Sachen auch verboten. Also, man darf halt bestimmte Zonen nicht anfassen, man darf nicht küssen, man darf auch nicht unter die Kleidung greifen und so. Also, das sind so ganz strenge ethische Regeln, die wir da haben.
0: Genau. Ja. Und wenn sich jetzt jemand intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte, hast du Buchempfehlungen, Film-, Videoempfehlungen? Ja, ich habe natürlich
1: ähm, eine besondere Buchempfehlung, nämlich mein eigenes. Ähm, das heißt Berührungshunger. Mhm. Ähm, ich kann das vor allem deswegen auch empfehlen, weil ich da halt gesamte Literatur eigentlich zitiere, die ich so gefunden habe, muss man dazu sagen. Ähm, alles, was es so gibt über Berührung, über Kuscheln, das habe ich da in meinem Literaturverzeichnis drin, das ist ziemlich umfassend und ist ein ganz ganz leichter, leicht geschriebener Überblick einfach über das Thema auch zu, zu mir als Kuscheltherapeutin. Ansonsten gibt es über Kuscheltherapie nur äh, englischsprachige Bücher, genau, weil ich eben auch die die Erste sozusagen hier bin. Da fällt mir ganz spontan ein Film ein, Systemsprenger heißt, der ist ein deutscher Film, der ich glaube gerade noch läuft, da geht es eben um ein Kind, das äh, ja ein gewisses Trauma, auch Berührungstrauma kann man sagen, erlebt hat, das äh, von einem Heim zum nächsten geschoben wird und die Erwachsenen, die halt da einfach sehr ratlos sind. Und da finde ich jetzt das Thema Berührung und äh, Berührungshunger oder Bindungshunger auch sehr gut dargestellt. Das ist ein sehr heftiger Film, aber das zeigt auch einfach, finde ich, ähm, wie wichtig so eine grundlegende freundschaftliche, nette Beziehung, also wie wichtig das ist, ja, wie, wie dringend man das braucht, vor allem als Kind natürlich, aber auch als Erwachsener. Genau, ja, ich glaube, alles andere würde da zu weit führen, ja, die zwei Sachen.
0: Genau, den Film muss ich noch gucken, ich habe ihn schon empfohlen bekommen, mehrfach mhm. tatsächlich. Äh, ich ja. werde ihn mir ansehen, und nehme noch mit, ähm, heute die Aufgabe, mal den Bauch zu streicheln von meinem Partner oder was auch immer er möchte. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht genau. ist, sind sie auch die Füße, keine Ahnung, oder die Knie. Äh, genau. es? Ähm, und dann danke. dir
1: auch mal selbst was wünschen, ja? Ah ja, genau. Ich,
0: genau. Wir, wir tauschen. Genau, das setze genau. ich mir heute auf die Liste. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch und das ist ganz toll, was du machst. Ähm, und auch diesen Aspekt gerade am, am Rand der Gesellschaft oder an, dem, an den Menschen, die vielleicht gerade aus dem System rausfallen da Hilfe zu leisten, also super wertvoll. Ähm, danke für deine Arbeit und dass du heute mit ja. dabei warst. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Lass uns doch mal Löffelchen. Ist das wohl schönste Zitat aus dieser Folge. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in die Arbeit einer Kuscheltherapeutin. Das Kuscheln, wissen wir jetzt, hat viele Benefits. Wir entspannen uns, unser Stresslevel sinkt und das Oxytocin, unser soziales Glückshormon, steigt an. Wer richtig gekuschelt wird, fühlt sich gesehen und dessen Selbstbewusstsein bekommt einen Push. Gerade Jugendliche und alte Menschen dürften unter Einsamkeit und unter Kuschelung leiden, was wiederum auch zu Krankheiten führen kann. Also Leute, überlegt euch schon mal, wen ihr heute kuscheln wollt und holt euch eure Tagesration an Oxytocin ab. Wer Kuschler werden will, der kann sich gern direkt bei Elisa melden. Allen, die noch keine Idee haben, was sie werden könnten, wenn sie einmal groß und erwachsen sind, kann ich meinen kostenlosen E-Mail-Kurs ans Herz legen, mit dem ihr euch einen ersten Rahmen schaffen könnt und das Feld der beruflichen Möglichkeiten ein wenig eingrenzen könnt. Euch alles Gute für die Woche und bis zum nächsten Mal, eure Janine.